0: Danke fürs Lobpreisteam. <lacht> egal, was passiert, egal, in welcher Situation wir sind, wir müssen wieder ganz neu lernen, von Gott zu hören und auch Gottes Gegenwart wahrzunehmen in unserem Leben. Weil dort, wo wir das tun, dort, wo wir seine Gegenwart wahrnehmen, dort, wo wir von ihm her hören, da werden wir verändert, da werden wir frei, da werden wir freigesetzt und wir werden befähigt, ein Segen für andere zu sein. Und das wollen wir doch, oder? Wir wollen doch als Gesegnete ein Segen für andere sein. Amen? Amen. Söhne und Töchter Gottes, die den unsichtbaren Gott Sichtbar machen, schmeckbar machen. Das, wenn, sind ja hier noch, sind ja alle Schwaben fast, wahrscheinlich ein paar zuzogene, aber also, ja. Was, was heißt denn das, ja? Himmlischer Trollinger und himmlischer Zwiebelrostbraten, ja. Das heißt, Gott sagt, seht und schmecket, wie freundlich und gut der Herr ist. Das heißt, wenn jemand. In deine Nähe kommt, ja, dann sollte der einen himmlischen Zwiebelroschbraten riechen, ja. Der sollte es das schon schmecken, dass da was anders ist, wie das, was in der Welt ist. Der sollte das sehen, dass da und greifen können. Das Reich ist, 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 ist ja ganz, das ist ja real. Christus ist ja gekommen, Inkarnation, ja. Der ist ja zu uns gekommen, greifbar, sichtbar, schmeckbar, ertaschbar. Und wo ist er jetzt? In dir. Das heißt, wenn die Leute kommen, deine Gegenwart, dann sollten die, hm, die Rose Charons, ja, oder ich sage jetzt Zwiebelroschbraten, ja, also, die sollten sehen und schmecken, ja, oder je nachdem, wie viel Sport du gemacht hast, nein, die sollten sehen und schmecken können, wie gut der Herr ist. Ja, wie sehen und schmecken die das denn? Jesus sagt das aus unserem Innersten, ja. Wir sprechen aus unserem Innersten raus, aus also dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Ja. Das heißt, was immer, und da knüpfen wir an an die letzte Predigt vom Dreivierteljahr wahrscheinlich, über die wichtig, huh? ja. ja, ja, Jetzt ist dann früher so fast ein halbes Dreivierteljahr, so, aus also dem Überfluss unseres Herzens spricht unser Mund. Das heißt, wenn die Leute uns begegnen, dann kommt das raus aus unserem Mund, aus unseren Augen, aus unserem Sein, was in unserem Herzen drin ist. Wenn da gute Sachen drin sind, wenn wir Zeit mit ihm verbracht haben, dann er uns prägen konnte, wenn das andere Zeug raus ist, dieser, wo wir gerade ja alle abgelegt haben, nein, keine, ne? doch, ein, zwei, ich, ich auch, äh, wenn das rauskommt und wir uns füllen lassen und wir das annehmen, was Gott schon in uns reingelegt hat, zum Beispiel Römer 5,5, 5, die Liebe des Vaters ist, ist schon ausgegossen in unsere Gedanken, nein, in unsere Herzen, durch wen, durch unser vieles Bibellesen, das ist auch gut, nein, durch den Heiligen Geist. Also, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir das Zeug rauskriegen aus unserem Herzen, was alles blockiert, diese, diese Angst, dieser, dieser Frust, dieser Zorn, dieser, diese Ablehnung, dieser Ärger und so weiter, dann kann, wenn, wenn wir dann den Leuten begegnen, dann kann da was rausfließen. Ja? Und dann fangen die an zu schmecken. Mmh, das ist lecker, uh, das, das ist gut, das, das sieht gut aus, das riecht gut, das schmeckt gut. Da möchte ich vielleicht mehr davon. Und wo immer das passiert, werdet ihr plötzlich merken, wie die Menschen zu euch kommen und sagen: Das will ich auch, was du hast. Wir müssen da nicht perfekt sein, aber wo immer das passiert, wo immer das, wo das sichtbar und schmeckbar wird, da. Mit den meisten Menschen, die dir begegnen werden, da wird was passieren. Da, die, die werden, das wird die anziehen, wie, wie die, die Motte ins Licht. Warum? Weil sie für, und du auch, für eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott erschaffen wurdest. Glaubt ihr das? Das heißt, wenn du, wenn wir jetzt zurückgehen zur Musik, den richtigen Ton anschlägst, ja, dann vibriert da was in diesen anderen Menschen, kommt da was zur Schwingung. Und die merken plötzlich, oh, da ist ja eine Melodie, die habe ich noch nie so richtig wahrgenommen, aber irgendwie ist, die, ist, die, ist, die, ist das die Melodie meines Lebens. Und dann fangen die plötzlich an, mit dir zusammen in den Rhythmus zu kommen. Aber müsst, dazu müssen wir auch zur Melodie des Himmels tanzen. Amen. Das Schwierige ist, wir haben alle unsere eigenen Lieder und Vorstellungen, in welchem Rhythmus wir spielen und tanzen wollen. Und wenn wir das probieren, dann kommt da alles durcheinander. Und was Gott versucht, auch wenn wir darüber reden, unser Land einzunehmen, was Gott versucht, er versucht uns in diesen Rhythmus des Himmels, in diese Melodie des Himmels reinzubringen. Weil Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind im Himmel. Und die sind, so nach C.S. Lewis hat er mal darüber geschrieben, das ist ein ganz toller, Theologe des letzten Jahrhunderts gewesen, der hat gesagt, der Divine Dance, der göttliche Dan Tanz, dieser dreieinigen Gemeinschaft der Liebe. Und Gott lädt uns ein, mit ihm in diesem ewigen göttlichen Tanz zu tanzen. Und wir kriegen es hin, indem wir anfangen, auf ihn zu hören und dann das zu tun, was wir sehen, dass er tut, das zu sprechen, was wir hören, was er spricht. Und da gab es mal jemanden, der hat das so gemacht, Kennt ihr den? Habt ihr von dem schon was gehört? Da heißt Jesus. Der hat gesagt, ich tue nur das, was ich denn, und ich spreche nur das, was ich Vater sprechen höre. Und dann steht er auf, das lebendige Wort Gottes sagt die Bibel, Johannes 1, durch das alles erschaffen worden ist. Und er sagt, und selbst meine Lehre, meine Doktrin ist nicht meine eigene. Das hat mich total umgeworfen. habe ich gedacht, Wow. Ich als Theologe und Pastor, ich bin mir immer so sicher über meine Doktrin und meine Lehre. Und hier steht Jesus selbst das lebendige Wort, durch den alles erschaffen worden ist. Und er sagt, das ist meine Lehre das ist nicht meine eigene. Wie oft kämpfen wir für unsere Lehren und unsere Doktrin? Macht ihr nicht, gell? Jesus sagt, das fließt alles aus Beziehung zum Vater raus. Und dann sagt er noch was ganz Radikales. Der sagt, und ich kann nichts aus mir selber tun. Ich weiß nicht, seid ihr hier gemeinde, ja? Ihr könnt ja doch ganz viel, oder? <lacht> Boah, ich war ja auch Pastor, ja. wir können immer ganz viel, auch in unserem Dienst. Das ist die große Frage immer, Stefan, wie viel kannst du denn? Und je mehr ich sage, ja, ich kriege das hin, ich kriege das hin, ich kriege das hin, und wir können ja auch gute Sachen machen. Es ist ja nicht so, dass das alles schlecht ist, ja? Aber wenn wir über Sohnschaft und über Landnahme sprechen, dann, das, das ist übrigens, gehört zusammen, ja, dein Land ist deine Sohnschaft, ist deine Tochterschaft in Gott, von der aus dann alles fließt. Wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir uns an dem orientieren, was Jesus gesagt hat, weil er ist der Erstgeborene vieler Söhne und Töchter. Amen. Und wenn Jesus sagt, ich kann nichts aus mir selber tun und nochmal, hier spricht der lebendige Sohn Gottes, der da war, der ist und der sein wird und durch den, durch dessen Wort alles erschaffen worden ist, der das lebendige Wort selber ist. Aber der hätte doch sagen können, also ich kann ganz viel und dann höre ich noch ein bisschen dem Vater zu und dann dann wird das was. Aber er sagt, ich kann nichts, er, er macht sich bewusst abhängig vom Vater und wenn wir wirklich das Reich Gottes kommen, sehen wollen, wollen, kommen, sehen, sehen, kommen, wollen, hier auf der Erde, wie im Himmel, so hier in, wo sind wir? Aus ja? ja. ist die Erde, ja. Ist gut. Dann müssen wir uns, dann müssen wir lernen, dass wir uns, im Englischen gibt es so ein schönes Wort, allein, ja? dass wir uns mit ihm eins machen und das tun, was er tut. Und das Sprechen, was er spricht, und es läuft alles über unser Herz. Deshalb, als wir angefangen haben, zu, prä, äh, zu, zu beten, ja, das, das, das war mir so wichtig, Gott will dein Herz, weil aus deinem Herz dein Leben fließt. Das war die letzte Predigt, Sprüche 4,23. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn aus ihm fließt dein Leben. Der Zustand deines Herzens bestimmt dein Leben. So wenn, wenn wir das also hinkriegen, dass wir immer mehr von unserem Zeug rauslassen und uns immer mehr eins machen mit ihm und schauen, und das braucht Zeit. Das braucht Zeit vor Gott. Wenn Jesus immer wieder auf der Berg gegangen ist und immer wieder sich zurückgezogen hat, dann, weil er das braucht hat, dass er vom Vater her hört, dann brauchen wir das auch. Also herrscht, ich bin halt beschäftigt ja, ich auch aber ich merke wenn ich mir bewusst zeit nehme und mich prägen lasse von meinem vater dann lebe ich anders und dann passieren viele sachen die sonst nicht passieren und da geht es nicht um aktiv oder passiv sein generell ich hatte vor zwei wochen eine diskussion ein gespräch mit einem auch mit einem leiter und er hat gesagt, ja Stefan, ich will aktiv sein. Sag ich, du, das ist ganz arg toll. Ja, und das Passive, das gefällt mir gar nicht. Und manchmal bin ich ein bisschen zu viel trieben, aber ich will aktiv sein, Stefan. Sag ich, du, ich sehe, dir geht es gerade nicht gut. Der ja. <lacht> Aktivsein ist auch toll, aber es geht nicht darum, ob du aktiv oder passiv bist. Es geht darum, ob du, im Englischen, if you are aligned with Jesus, ob du mit ihm übereinstimmst. Denn wenn Jesus im Boot liegt, während der Sturm tobt, auf am Kissele, sagt ja die Bibel, geschlafen hat, ja, dann ist es der absolute, völlige Überquatsch, wenn du aufstehst und anfängst, den Sturm zu bedrohen. Da powerst du dich total aus, rennst gegen die Wand und beklagst dich dann, dass du dein Nasenbluten hast. Und wenn Jesus aufsteht und den Sturm bedroht und du liegst im Boot, dann passt das auch nicht. Versteht ihr das? Gerade dann so die Köpfe. So. Wie oft bin ich da gestanden und habe was bedroht, während Jesus geschlafen hat. Und wisst Und da geht es nicht darum, wie aktiv bist du, sondern auch, auch in der Ruhe sind wir aktiv. Denn Blum hat das früher, das ist aktive Watten genannt. Ja? Und wenn wir uns eins machen mit ihm, dann wird das, was im Himmel ist, auch auf die Erde kommen können. Und das wollen wir doch, oder? Amen. Amen, ich brauche dich. <lacht> Wahnsinn, sieben Minuten noch. Um. <lacht> Eine Sache, die ich immer mehr sehe, wo, wo Gott gerade zu mir und spricht, auch wenn ich mit Leitern unterwegs bin, und auch in den Gemeinden und Werken, auch zu unseren Studenten, auch zu unserem Leben, ist Ezekiel 47. Und die Elise, meine Frau, die hat ein ganz tolles Bild gemalt, von diesem Strom, Gottes, der aus diesem Heiligtum rausfließt. Ihr kennt die Stelle, ja? Hesekiel ist unterwegs mit einem Engel. Und der Engel, der nimmt ihn entlang und geht mit ihm einmal um den Tempel rum. Und äh, nochmal kurze Frage: Ihr seid ja alle Bibel belesen. Wer wurscht in der Tempel Gottes jetzt? Oh, sind wir ja unglaublich. Also dann können wir das, also das ist gleich im Himmel natürlich auch, neue Jerusalem, aber auch hier und um das geht's ja. Also wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Okay, also wir haben das schon mal. Das ist gut, dass wir das festhalten. Und dann läuft der mit dem Hesekiel so rum. Also du bist jetzt Gott, ja oder der Engel also das was ich sehe ist dass Gott uns nimmt uns leitet und uns und unsere uns als als Kinder Söhne und Töchter Gottes und er läuft mit uns so entlang und dann läuft er mit uns und läuft mit uns und viel Segen für die Kamera ich hoffe ich bin noch irgendwo drin und dann läuft er mit uns und dann geht's das heißt und dann kamen sie in diesen Fluss rein und dann war die erste Station wie tief Ihr dürft ruhig rausschreien, ich war in Afrika, da ich brauche ein bisschen Interaktion. Knöcheltief, ja? Okay, und dann geht es weiter. Und dann geht es wie weit Nein? Knietief, ja? Und dann wird es schon ein bisschen schwubbelig, ja? wenn dann ein guter Strom da ist. Und dann kommt das Nächste. Und wie weit sind wir dann? Hüfttief. Und dann kommt der nächste Schritt. Der läuft weiter mit diesem... Gott läuft weiter mit uns. Also und dann geht es an den Punkt. Und wie weit sind sie dann drin? Sie können nicht mehr stehen. Dann heißt da muss man schwimmen. Das heißt, du hast keine Kontrolle mehr über das, wie das abläuft. Und was ich so höre von Gott im Moment gerade, ich sehe, wie er uns als Gemeinde und als Leiter an der Hand nimmt und mit uns in diesen Strom Gottes reinläuft und uns anschaut und sagt, wie weit darf es denn sein? Wie weit darf es denn sein? Weil je weiter du reingehst, je weniger Kontrolle wirst du in deinem Leben haben. Wir haben im Endeffekt, die, die müssen uns, vielen Dank, wir müssen uns überlegen, was uns treiben darf. Wenn du mit Gott ganz reingehst in den Strom, die Verheißung ist da, wo immer der Strom hingeht, was kommt da? Leben. Wo ist der Strom hingeflossen Mir seid doch halt alle Bibelfest oder die meisten von euch. kommen. Wo ist der Strom hingeflossen? Ins Tode Meer. Und was ist das Tode Meer? Granademäßig tot. Da geht gar nichts. Es ist giftig, wenn du das Wasser trinkst, dann geht, geht, ist es vorbei. Und dann sagt die Bibel, Wahnsinn, wo immer der Strom hin ist, ist Leben kommen. Selbst ins Tote Meer ist Leben wieder kommen und es sind wieder Fische reinkommen. Ja? Das ist die Verheißung, die du in dir trägst. Dass wenn du mit Gott in diesen Strom reingehst und ganz reingehst und dich von seiner Strömung, von seinem Geist treiben lässt, dass wo immer du hingehst, kommt dieser göttliche Ja, Dann sehen und schmecken die Leute, wie gut Gott ist und dann kommt das Leben Gottes, fließt durch dich durch. Das ist dann Johannes 7, 37 bis 39. Kennt ihr auch? Jesus steht auf und sagt, wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift sagt, dann werden was? Ströme lebendigen Wassers aus euch fließen. Das ist die Parallelstelle zu Ezekiel 47. So, das ist ein großer Teil von deinem Land. Hängt damit zusammen, wie sehr Gott uns prägen kann und wie viel Kontrolle wir in unserem eigenen Leben, in unseren Gemeinden, in unseren Werken, in, in, in unseren Familien, wie viel Kontrolle wir übernehmen oder wie viel mehr Kontrolle mir oder wie viel, wie stark wir uns alleinen, uns übereinstimmen mit Gott. Ich habe mir auch da, das ist ganz lustig. Wir wollen immer, dass so Johannes 37, 37 bis 39, dass so die Niagara-Fälle aus uns rausfließen. ja? Habt ihr schon mal Niagara-Fälle gesehen? Ich war zwei Jahre in Toronto. Das Wahnsinn, was da an Wasser rauskommt. Unglaublich. Ja? Also, wenn es Niagara-Fälle nicht sind, dann vielleicht die Rheinfälle oder die Victoria-Fälle. Ihr habt das im Fernsehen bestimmt gesehen. Ja? Also unglaubliche Wassermassen, die bewegt werden. Überall, wo der Strom hingeht, geht Leben. Aber das korreliert mit, mit, mit Hesekiel 47. Du kannst nicht erwarten, dass du mit der Zehenspitze, wie Segel 47, steigst und bei Johannes 7, 37 bis 39, die Niagara-Fälle rauskommen. Weil es geht alles um Beziehung. Wenn wir mit Gott zusammen sind, wächst Beziehung in unserem Herr äh, Beziehung hoffentlich. Ja? Und in der Beziehung wächst Vertrauen. Und im Vertrauen ist das gleiche Wurzel für Glauben. Und dann, wenn dieses Vertrauen wächst, dann gehen wir auf das ein, was wir von Gott her sehen, und dann kommt der Himmel auf die Erde und dann kommen die Niagarafälle raus. Aber das heißt, wir müssen Kontrolle loslassen, wir müssen unsere Wege loslassen. Wir werden nicht in die Wege Gottes reinkommen, wenn wir unsere eigenen Wege nicht loslassen. Und das, das ist immer dieser Tausch. Ja? Und es ist auch nicht 100% so und 100% so. Gott ist da immer mit uns auf dem Weg. War er mit seinem Volk ja auch. Aber es gibt so Knackpunkte. Und ich glaube wirklich, wir sind in dieser Geschichte, in der wir jetzt drin stehen, wir sind an so einem Knackpunkt, wo Gott ganz neu, vor allem uns als Leiter, und wir sind alle Leiter, ja, haben alle Einfluss über andere Menschen, wo Gott uns herausfordert und, und fragt, wie weit darf es denn sein? Was macht dir denn noch Angst? Gott ist nicht ohne Predigt oder ohne Lobpreis oder Beziehung, die du aufgeben sollst oder Idee, wie du deine Abende verbringen sollst. Was, was ist das, was, was wir nicht loslassen wollen? Was gibt uns denn Sicherheit? Und Gott kommt und sagt, hey, komm, mein lieber Stefan, komm, wie weit darfst du denn reingehen in diesen Strom des Lebens? Weil ich will durch dich durchfließen und ich will Leben schenken in deine Schule rein, ich will Leben schenken in deine Familie rein, ich will durchfließen, und ich will Kranke gesund machen, ich will Gebundene frei machen. Aber die Frage ist, wie weit gehen wir mit ihm in das Ding rein, wie viel von unserer Kontrolle lassen wir los? Und wir brauchen das, dass wir vom Himmel her wieder hören, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir uns prägen lassen von ihm. Weil wenn wir das, nicht, du wirst es nicht schaffen. Ich schaff's nicht ohne ihn. Wirklich, wenn wir das sehen wollen, was er vorbereitet wir schaffen es nicht. Aber das, die Verheißung ist da, dass wo immer du hingehst, dass dieser Strom durch dich durchfließen wird und Leben bringen wird. Aber wir müssen uns wieder mit ihm alleinen, eins werden mit ihm. Eine Minute überzogen. Ähm Zwei kurze Sachen noch. Ich war vor anderthalb Wochen auf der Nordalp oben. Da haben wir so Tage des Gebets und gehabt Gebet und Lobpreis. Das war eine ganz starke Zeit. Und da habe ich auch diesen Strom, habe ich viel über diesen Strom gesprochen. Und da habe ich die, eine Vision gehabt. Und ich habe so gesehen, wie die Engel Gottes ausgesandt worden sind mit neuen Bauplänen, mit diesen Blueprints. Ja, Im Englischen hört sich das oder also Baupläne, Architektenpläne. Ja. Und, und, und die Engel waren unterwegs mit diesen Plänen auf die Erde. Ganz neue Ideen, wie wir Gemeinde machen können. Ganz neue Ideen, wie wir Familie leben können. Ganz neue Ideen, wie wir äh, unterwegs sein können. Neue Ideen für Businesses, für Geschäfte, für, für Bücher, für äh, ganz, ganz vieles. Es waren, waren ganz viele Brands, ja. Aber die ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht genau, ob das 100% richtig ist, aber ich hatte so das Gefühl, dass es eine Korrelation gab zwischen dem, wie weit die Engel zu uns hingekommen sind und wie weit wir in diesem Fluss drin standen sind. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, weißt du, Stefan, ich will das Zeug freisetzen, aber wenn du nicht Kontrolle loslässt und dich treiben lässt von meinem Geist, wirst du die Pläne nehmen und wirst wieder dein eigenes Reich bauen. Und ich will das nicht. Ich möchte nicht Salbung und, und Autorität freisetzen auf Herzen und bitte hört mir hier, es ist alles im Prozess, ja, wir sind nie 100% drin, ja, aber es geht um, um grundlegende Richt Ausrichtung. Amen. Ich möchte nicht diese Sachen freisetzen in Herzen rein, die selber noch in Kontrolle sind und dann in der Versuchung stehen, das Zeug, was ich ihnen gebe, zu benutzen, ihr eigenes Reich zu bauen und Kontrolle auszuüben und durch andere auch teilweise zu kontrollieren. Macht das Sinn? So, Ich merke, wie Gott sagt, ich habe so Sehnsucht danach, dass ich da kommen darf und dass ich, euch dass ich dich lösen kann aus diesem Kruschzeug raus, dass wir wieder frei werden, mit, mit Gott da unterwegs zu sein. Was war das, das Zweite? Da war ein Zweites noch. Oh ja. Als wir heute Morgen im Gebet waren, äh, da im Nebenraum, <lacht> Ist das war so süß. Ich habe so gesehen, wie Jesus kommt, und gesagt, komm, bring mir mal alles, was dir so Sicherheit gibt und was so woran du dich noch so festhältst. Und dann hat er so ein riesen Barbecue gemacht, gell? Also eine große, große Grillstelle. Und dann hat er angefangen das Zeug, es gibt's so ein Buch, das heißt Heilige Kühe, die machen die besten Burger, ja? Und dann hat er angefangen, das Zeug, sobald mir ich das dann meine Sachen auf den Altar gelegt habe, hat er angefangen, so mit Messer und hat geschlachtet und hat angefangen, das Zeug zu verarbeiten und, und er hat so eine Freude im Gesicht gehabt. Und ich so, ich glaube, Gott sehnt sich danach. Er will mit allem, was er hat in sich drin, mit uns so ein Barbecue machen. Und er will an diese heiligen Kühe rangehen was immer das für dich ist in deinem Leben. darf man ja mal fragen. Ja? Ich bin mir sicher, Jesus wird uns auch das sagen, was so die heiligen Kühe für dich und für mich dann sind. Ja? Aber wir werden nicht in diese neuen Dinge reinkommen. Wir werden nicht in die Werke Gottes reinkommen, wenn wir nicht unsere eigenen Werke loslassen. Wir werden nicht in die Wege Gottes reingehen und auf den Wegen Gottes wandeln können, wenn wir weiterhin unsere eigenen Wege gehen. Und ich weiß, das ist nicht ein, wie gesagt, ein 100% so oder ein 100% so, aber Gott sehnt sich danach, dass wir weiter in diese Bereiche reinkommen, wo wir mit ihm übereinstimmen. Und deshalb will er an unser Herz, er will an diese Bereiche ran, wo wir noch Angst haben, er will an diese Bereiche ran, wo wir ärgerlich mit ihm sind. Da werden wir das nächste Mal drauf eingehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn du in deinem Herzen, als Christen, mit, mit dürfen wir nicht ärgerlich sein auf Gott, gell? das wissen wir ja, dürft ihr nicht. Ähm, deshalb reden wir auch da nicht drüber. Aber wenn wir enttäuscht werden, sagt die Bibel immer wieder, dann wird unser Herz krank. Und eine Art, wie unser Herz krank wird, dann ist, wenn wir auf Sachen warten, die von Gott kommen sollen und die passieren nicht, dann fangen wir an Gott zu richten, dann werden wir ärgerlich auf Gott. Und wenn wir ärgerlich auf Gott werden, dann geht unser Herz zu. Und wisst ihr, wie viel dann von diesem Strom Gottes durch uns durchfließen kann? Ganz, ganz wenig. Gott in seiner Gnade macht er immer noch ab und zu fast, weil er uns so lieb hat und die Menschen lieb hat, die vor dir stehen. Aber wenn dein Herz zu ist, wirst du nicht in diese Sachen reingehen, wo du Gottes Herrlichkeit erleben wirst und andere freigesetzt werden dadurch. Wollen wir aufstehen? Ich möchte noch ganz kurz mit uns beten. Und ich, ich, kann, ich, ich kann uns da nur positiv herausfordern und sagen, lass uns wieder Zeit nehmen. Wisst ihr, die, die, die Zeit, die du dir nimmst vor Gott, einfach wo du ihm begegnest und wo er dir begegnen kann, die Zeit, die du dir nimmst und mit ihm zusammen, nicht alleine, dein Herz durchforschen und sagst, Herr, was sind meine heiligen Kühe? Was sind die Sachen, die, die mich noch zurückhalten in meinem Herzen? Was sind die Dinge, die du ansprechen willst? wenn wir diese, uns diese Zeit nehmen ja, und wir drauf eingehen, es reicht nicht, dass wir es hören, wir müssen auch drauf eingehen ja, und, und dann mit ihm diese Schrie geben. Das setzt so viel Raum frei, dass du wieder andere Sachen von ihm sehen und hören wirst, wo du Dinge erlebst mit ihm, die du vorher noch nie erlebt hast. Du wirst sehen, wie Kranke heil werden, du wirst sehen, wie gebundene frei werden. Aber das, das korreliert halt miteinander. So, Vater, ich danke dir, dass du gut bist und dass du alles vorbereitet hast für uns. Danke, Vater, dass du der Geber aller guten Gaben bist und dass dieser Strom fließt vom Himmel her, dass Hesekiel 47 da ist und dass du uns an der Hand nimmst. Und Herr, wir bitten dich, Herr, gib du uns Gnade, dass wir mit dir weiter in diesen Strom reingehen, dass wir uns immer weiter auf dein Wirken, auf deine Reden einlassen. Ha, so dass wir verwandelt werden wieder in dein Bild, in dem wir erschaffen wurden. Herr, dass wir frei werden und dass wir erleben können, dass dein Strom, der Strom deiner Liebe und deines Lebens durch uns fließt. Durch vom Himmel her in die Gesellschaft rein, in unsere Familien rein. Wir sehnen uns danach. Danke, Herr, für das Neue, das du vorbereitet hast in dieser Zeit für uns als Einzelne, aber auch als Gemeinden und als Werke, Herr. Danke, Herr. Wir lieben dich. Wir bitten dich um Gnade. Wir wollen, wir wollen. Und wenn du das möchtest, dann sag ich mir einfach, Papa, ich will, ich will weiter mit dir da rein und ich entscheide mich heute, diese Schritte auch zu gehen mit dir. Und da, wo ich Panik habe, gib du mir Gnade, Herr. Führe und leide du mich. Ich will mir neue Zeit nehmen, dir zu begegnen so wie Jesus sich Zeit genommen hat. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wir ehren dich, Herr. Wir lieben dich. Danke für diese neue Zeit, auch für uns als Gemeinden. Danke, Herr. Amen.